0: 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 누가복음에 있는 말씀입니다 누가복음 2장 우리 40절부터 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 우리 하나님 말씀 교독할 때 우리 다 함께 일어나서 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 누가복음 2장 40절부터 52절에 있는 말씀 아기는 자라나면서 튼튼해지고 지혜로 가득 차게 되었고 또 하나님의 은혜가 그와 함께 하였다 예수의 부모는 해마다 유월절에 예루살렘으로 갔다 예수가 열두 살이 되는 해에도 그들은 절기 관습을 따라 유월절을 지키러 예루살렘으로 올라갔다 그런데 그들이 절기를 마치고 돌아올 때 소년 예수는 예루살렘에 그대로 머물러 있었다 그의 부모는 이것을 모르고 일행 가운데 있으려니 생각하고 하루길을 갔다 그 뒤에 비로소 그들의 친척들과 친지들 가운데서 그를 찾았으나 찾지 못하여 예루살렘으로 되돌아가서 찾아다녔다 사흘 뒤에야 그들은 성전에서 예수를 찾아냈는데 그는 선생들 가운데 앉아서 그들의 말을 듣기도 하고 그들에게 묻기도 하고 있었다 그의 말을 듣고 있던 사람들은 모두 그의 슬기와 대답에 경탄하였다 그 부모는 예수를 보고 놀라서 어머니가 예수에게 말하였다 얘야 이게 무슨 일이냐 내 아버지와 내가 너를 찾느라고 얼마나 애를 태웠는지 모른다. 예수가 부모에게 말하였다. 어찌하여 나를 찾으셨습니까? 내가 내 아버지의 집에 있어야 할 줄을 알지 못하셨습니까? 그러나 부모는 예수가 자기들에게 한그 말이 무슨 뜻인지를 깨닫지 못하였다. 예수는 부모와 함께 내려가 나사로 들어와서 그들에게 순종하면서 지냈다. 예수의 어머니는 이 모든 일을 마음에 간직하였다. 함께 읽겠습니다. 예수는 지혜와 키가 자라고 하나님과 사람에게 더욱 사랑을 받았다. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. 우리 주변에 있는 분들과 인사 나누겠습니다. 감사합니다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 시간 지켜서 옵시다. 네. 네. 일찍 옵시다. 미리 옵시다. 제가 깜짝깜짝 놀래요 맨 처음에 시작할 때아 오늘 누가 안 오셨구나 어떤 일이 있었나 그러고 놀래다가 설교하러 올라오면 깜짝 놀라요 그래서 좀 시간 맞춰서 옵시다 하나님 놀래, 놀래키면 안 됩니다 우리 하나님도 놀래실까봐 걱정하실 수도 있는데 하나님은 물론 다 아시겠지만 자 우리가 지난주부터 부활주일까지 예수님에 대해서 우리가 같이 나누고 있습니다 같이 배우고 있는데 앞으로 계속해서 부활주일까지 예수님에 대해서 함께 말씀을 나누는데 지난주에는 요한복음 1장 1절에 있는 말씀을 가지고 예수님의 신성에 대해서 예수님이 하나님이심을 배웠습니다 태초에 말씀이 계셨다 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다 그 말씀은 하나님이셨다라고 우리가 배웠습니다. 기억나시죠? 그래서 지난주에는 하나님의 신성에 대해서 배웠는데 오늘은 하나님의 인성에 대해서 예수 그리스도 예수 그리스도가 하나님의 하나님이심을 우리가 지난주에 배웠고 오늘은 예수 그리스도가 사람이셨음을 우리가 배우게 됩니다. 자, 마태복음, 마가복음, 요한복음을 보면 예수님의 탄생에 대해서 나오는데 어렸을 적 기록이 없어요. 여러분 궁금하지 않습니까? 왜 예수님이 어렸을 때 기록이 그렇게 없나? 누가 복음에서만딱한번 나오는데 예수님의1 2살에 그때 사건이 기록되어 있는데 그게 이제 오늘 본문 말씀입니다. 왜 예수님이 어리셨을 때 기록이 성경에 전혀 없을까요? 그것은 예수님이 완벽한 인간이셨기 때문입니다. 예수님이 어렸을 때부터, 어렸을 때부터 하나님이 막 드러났으면 그러면 그 신기한 일들을 막 기록했을 거예요. 그데 예수님이 어렸을 때는 그냥 우리처럼 평범한 인간의 모습으로 하나님 말씀에 부모님에게 순종하면서 그냥 지내셨습니다. 그래서 그렇게 별로 뭐 놀라웠고 뭐 그런 기적들이 없었어요. 그래서 예수님의 동생들도, 친동생들이 있었어요. 그데 예수님의 동생들도 예수님이 이제 침례를 받으시고 공생회를 시작하셨습니다 그래서 예수님을 드러내시기 시작했어요 그러면서 기적을 베푸실 때도 예수님의 친동생들조차도 예수님을 메시아로 받아들이지 못하고 믿지 못했어요 함께 자랐기 때문에 그렇습니다 보았는데 우리 형이 메시아라고 믿겨지지 않았던 거예요 왜 그렇습니까? 예수님도 피곤하셨으면 주무셨고 배고프셨으면 드셨고 아프셨으면 우셨고 드셨으면 싸셨어요. 예수님도 다 하셨다는 얘기입니다. 여러분 저는 제가 어렸을 때 싱글 때는 여러분처럼 아름다운 자녀들은 방귀를 끼지 않는다고 생각했습니다. 그런데 여러분들도 결혼하신 다음에 처음으로 방귀를 텄을 때 기억나십니까? 와우! 그때 그 아름다운 자매 인간미, 인간성이 드러나죠? 마찬가지로 예수님도 우리가 하나님임을 배웠는데 예수님의 모습을 보면 예수님은 완벽한 인간이셨습니다 우리는 그거를 통해서 우리가 배울 수 있는 게 있어요 예수님은 그러면 왜 그렇게 하나님이셨음에도 불구하고 그 불편함, 불편하지 않겠어요? 예수님 태어나서 완벽하게 사람들에게 의존해야 됐어요 어머니에게 아버지에게 의존해야만 했습니다 기어 다니셨어야 됐어요 걸음마를 배우시고 거기 보면 키와 지혜가 자랐다고 그랬습니다 하나님이 지혜가 더 자랄 게 뭐가 있어요 그럼에도 불구하고 사람으로 태어나셔서 그 모든 과정을 다 겪으셨습니다 어머니로 하여금 아버지로 하여금 기저귀를 치우게 하셨어야 됐어요 그 불편함을 다 겪으셨는데 왜 그러셔야만 했습니까? 왜 인간의 죄값을 치르기 위해서 하나님이 인간이 되셔야만 했습니까? 그것은 죄로 인해서 그 죄의 값이 피 흘림 없이는 죽음이 없이는 그 죄값을 어, 치를 수 없기 때문입니다. 자 그런데 그러면 구약에서는 어떻게 했어요? 짐승들을 잡았잖아요. 짐승들의 피를 흘렸어요. 그러면 되지 않느냐라고 생각할 수 있습니다. 그런데 구약에서 짐승들을 잡아서 제사를 지냈던 것은 그로 인해서 우리의 죄를 사할 수 있었던 것은 아니라고 히브리서에 기록되어 있습니다. 히브리서 10장에 보면 히브리서 10장 4절에 보면 황소와 염소의 피가 죄를 없애 줄 수는 없습니다라고 얘기되어 있습니다. 그러면 뭐 타러 제사를 지냈습니까? 구약 시대. 자, 그것은 앞으로 장차올 일들의 그림자였다라고 얘기합니다 장차올 일들이 뭐였어요? 바로 하나님의 아들이신 예수 그리스도가 십자가를 치시고 우리의 모든 죄를 사하실 그 일을 나타내는 그림자였다라고 얘기합니다 그러면서 해마다 드렸던 그 제사는 우리의 죄를 회상하는 효력이 있다라고 얘기해요 제사를 지냄으로 인해서 우리가 죄인임을 다시금 기억하게 하는 효력이 있었다라고 얘기합니다 짐승의 죽음으로 인해서 우리의 죄를 사할 수가 없습니다. 그러면 내가 다른 사람을 위해서 죽으면 어떻게 됩니까? 그러면 그 사람의 죄가 사해집니까? 그렇게 되지도 않습니다. 우리는 내 자신의 죄를 위해서도 나의 목숨으로 사함을 받을 수가 없습니다. 왜 그렇습니까? 우리 스스로가 죄인이기 때문에 우리의 우리의 죄를 죄인의 값으로 치를 수가 없기 때문입니다. 그러면 우리 모두의 죄를 다 사할 수 있는 그런 제사는 뭡니까? 우리의 모든 죄를 사할 수 있는 그피 값은 어떻게 치를 수 있습니까? 그걸 치를 수 있는 사람은 누구예요? 하나님밖에 없습니다. 우리를 창조하신 하나님만이 그죄 값을 치르실 수 있어요. 그런데 그 죄로 인한 것은 죽음이에요. 그런데 하나님은 죽으실 수가 없습니다 하나님은 처음이시고 나중이세요 하나님은 영원하신 분이기 때문에 죽으실 수가 없어요 그래서 하나님께서 인간이 되셨습니다 죽으시기 위해서 예수님이 다른 사람과 다른 것이 있습니다 완벽한 사람이셨는데 예수님이 다른 것은 죄를 짓지 않으셨어요 그래서 하나님께서 인간으로 오셔서 우리의 모든 죄를 사하기 위해서 십자가를 지시고 죽으신 겁니다 근데 부활하셔서 하나님임을 증명하고 우리에게 소망을 주셨어요 자그 사실을 그 진리를 여러분 염두에 두시고 오늘 본문으로 들어갑니다 예수님이 열두 살이 되셨어요 인간의 모습으로 오셔서 인간으로 쭉 사시면서 12살이 됐을 때 요셉과 마리아, 이 세상의 부모님과 가족들, 친지, 친척들과 지친 함께 유월절을 하기 위해서 예루살렘으로 향합니다 그 당시에 뭐 우리처럼 뭐네 가정이, 뭐 여러분처럼 뭐세 가정 뭐 그렇게 이렇게 조그만 그룹이 간 것이 아니라 자기의 모든 친척들, 친지들과 다 함께 움직였어요 더 안전을 위해서도 그렇고 여러 가지 이유로 함께 움직였습니다 그래서 수십 명이 함께 간 거예요 그리고 거기서 6월절을 보내고 돌아올 때에도 함께 갔습니다 예수님은 12살이었어요 그러니까 엄마의 손을 안고 엄마가 안고 다니는 나이가 아니라 자기 형제들과 사촌들과 함께 갔은 그런 그런 나이입니다 그렇기 때문에 요셉과 마리아도 그 많은 사람들과 함께 움직였기 때문에 예수님도 잘 있으려니 그 사촌들과 형제들과 함께 잘 따라오려니 하고 갔었던 거예요 그리고 예루살렘은 그 당시에 뭐 3만 명, 정확한 인원은 알지 못하, 못하지만 유월절이 됐을 때는 사람들이 다섯 배까지도 늘어날 수 있습니다. 많은 사람들이 왔기 때문에. 그래서 정신없이 움직이다 보니까 예수님을 어련히 같이 무리 중에 있으려니 했는데 하루가 지나고 나서 그제서야 예수님을 좀 찾아보니 눈에 보이지가 않았어요. 여러분 부모로서 자녀를 잃어버리 잃어버려 보신 적 있습니까? 뭐 여기 디즈니랜드나 무슨 큰 쇼핑몰이나 그런 데서 어린 자녀를 잃어버려 보신 적 있으세요? 얼마나 놀라고 충격이겠습니까? 그렇죠? 요셉과 마리아도 너무나도 선하게 잘 자란 예수를 잃어버렸으니 얼마나 놀랬겠어요? 12살이면 아직 성인은 아닙니다. 그렇죠? 그래서 얼마나 놀래 놀랬... 다시금 예루살렘으로 가서 막 찾아 찾기 시작합니다. 막 찾아가요. 여러분 보이세요? 제가 찾으러 갈까요? 찾았는데 3일 동안 찾았는데 예수님을 찾지 못했어요 그때 어머니의 마음이 어땠을까? 그때 아버지의 마음이 어땠을 이게 뭐 큰일 났다 그런데 뭐 요즘처럼 뭐 핸드폰이 있어가지고 뭐 전화를 하는 예수 어디 있어? 너 빨리 와 여기 여기 지금 다 배고프지 않아? 빨리 와뭐 그러든지 GPS를 보면서 얘 어, 예, 여기 있네 여기로 갑시다 그런 게 아니잖아요 얼마나 애간장이 타면서 예수를 찾으러 다녀서 다녔는데 녀서다 3일 만에 회당에서 선생님들이랑 이야기를 나누고 있는 예수를 발견하게 됩니다 여러분 예루살렘의 회당에 있는 선생님들은 유대인들에게는 가장 지혜롭고 총명한 선생님들만이 예루살렘 회당에서 이야기할 수 있는 사람들입니다 근데 그 자리에 12살 대신 예수님께서 거기에 앉아서 같이 얘기를 하는데 그 안에 있던 모든 선생님들이 다 예수의 총명함에 놀라셨어요 근데 엄마, 아빠 입장에선 3일 동안 밤낮으로 찾아다녔잖아요 얼마나 애간장이 타겠습니까? 그래서 예수님한테 얘기합니다 예야! 근데 여기서 요셉이 아버지가 얘기한 게 아니라 어머니가 얘기합니다 마리아가 예야! 이게 무슨 일이냐? 너의 아버지와 내가 너를 찾느라고 얼마나 애를 태웠는지 모른다 여기서 마리아가 얘기했기 때문에 너의 아버지라는 단어가 들어가는데 그것이 참 기가 막히게 중요한 포인트가 있습니다 그내 아버지라는 말을 마리아가 꺼냈는데 너를 찾아다녔는데 예수님께서 부모에게 한 말이 무엇입니까? 그러나 예수님이 얘기합니다 어찌하여 나를 찾으셨습니까? 내가 내 아버지의 집에 있어야 할 줄을 알지 못하셨습니까? 요셉이 저기 서 있어요 아버지가 저기 서 있는데 왜 저를 찾으셨어요? 내 아버지의 집에 있어야 될 줄을 모르셨습니까? 그건 예수님이 부모님을 다그치거나 그러는 게 아니에요 이한 구절을 통해서 우리가 알수 있는 게 있습니다 그것이 무엇입니까? 예수님은 12살 이셨음에도 불구하고 본인이 누구신지를 알고 계셨어요? 모르고 계셨어요? 알고 계셨어요 예수님은 본인이 하나님의 독생자 아들이심을 아셨고 이 땅에 왜 오셨는지를 이미 알고 계셨습니다 나의 아버지의 집에 자, 예수님이 누군지를 아셨어요 하나님의 아들, 본인이 말씀이심을 알았어요 태초부터 계셨던 말씀이심을 아셨고 천지 모든 것들이 말씀 없이는 창조된 것이 없다는 것을 아셨어요. 그리고 그의 사명도 아시고 그 말씀은 하나님이셨다라는 걸 알고 있습니다. 본인이 누군지 잘 알고 계세요. 그런데 그럼에도 불구하고 예수님이 어떻게 합니까? 예수는 부모와 함께 내려가 나사렛으로 돌아가서 그들에게 어떻게 하면서 지냈어요? 요셉과 마리아를 가르치면서 지냈습니까? 그들에게 순종하면서 지냈다라고 얘기합니다 자 여러분 오늘 예수님의 모습을 보면서 저와 여러분들이 몇 가지를 배우길 원합니다 첫 번째로 우리가 배워야 하는 것은 자녀로서 또는 부모로서 우리 자녀들을 양육함에 있어서 부모에게 순종할 수 있는 자녀로 양육해야 합니다 믿으십니까? 근데 우리가 알아야 되는 게 있어요 여러분들의 자녀가요, 지금도 있을지만, 우리 이제 젊은 부부들도 계신데, 여러분들의 자녀가 어릴 수도 있어요. 근데 그 어린 자녀들이요, 어느 순간, 여러분보다 아는 게더 많을 수 있습니다. 그리고 여러분보다 더 잘하는 게 있을 수 있습니다. 지금도 있을 수 있어요. 그렇죠? 뭐 이런 테크놀로지나 무슨 뭐 소셜 미디어나 그런 것뿐만 아니라 여러 가지 다양한 것에 있어서 자녀들이 부모보다 더 잘할 수 있습니다. 여러분, 에게 질문을 하나 드리겠습니다 제가 12살짜리 아들이 하나 있습니다 12살인데 12살짜리 예수님이 아니라 승현이라고 하여튼 아들이 하나 있는데 제가 가끔씩 우리 아들이랑 공원에 가서 농구를 합니다 배스킷볼을 합니다 자 제가 제 아들이랑 1대1로 배스켓볼을 하면 제 아들이 이기겠습니까? 제가 이기겠습니까? <웃음> 여러분들이 저를 잘 모르시네? 저 고등학교 때 농구했어요 자, 얼마 전까지만 해도 뭐 불과 6개월 전만 해도 잽이 안 됐어요 안 믿겨지십니까? 근데 지금은 오 제가 긴장을 낮추면 어? 긴장을 풀면 그리고 장기전으로 갈수록 불리해지더라고요 제가 저희가 아이들이 이길 때가 있어요 앞으로는 어떻게 될까요? 역전이 되겠죠 이제 앞으로는 제가 진짜 (웃음) 그래야 될 날이 올 거예요 그래서 승연이한테 얘기합니다 미리 얘기해요 승연아 soon very soon 아빠를 네가 갖고 놀 때도 있을 수도 있다 그때 네가 디스리스펙블 하면 안 된다 라는 걸 얘기해줘요 아빠가 몸과 마음이 따로 놀아가지고 막 이러고 있을 때 그럴 때도 디스리스펙블 하면 됩니까? 안 됩니까? 여러분 예수님이 요셉과 마리아와 함께 내려가서 어떻게 하면서 지냈다고요? 하나님의 아들이 부모에게 순종하면서 지냈습니다 요셉이 예수님한테 예수야 저기 가서 망치를 가지고 오너라 그럼 예수님이 뭐라 그랬습니까? 아저씨 제가 누군지 압니까? 나 하나님의 아들이에요 동생들 갖다 시키세요 동생들 나는 지금 하나님하고 기도해야 되는데 지금 무슨 망치는 무슨 망치? 그랬습니까? 요셉이 예수님 보고 사다리를 좀 붙잡고 있거라 그러면 은오 하나님 이 죄인을 용서하소서 그러면서 요셉, 그러는 거 아니에요? 그러셨을까요? 그러지 않았다는 얘기예요 예수님은 요셉에게 순종하면서 지내셨습니다 30년 동안 예수님은 그 인간의 모습을 받아들이고 그대로 순종하면서 지내셨어요 우리가 부모로서 또 자녀로서 우리가 부모에게 순종하는 이유는 부모가 나보다 가진 것이 많기 때문이 아닙니다 부모가 나보다 아는 것이 많기 때문이 아닙니다. 하나님께서 정하신 나의 아버지, 나의 어머니이기 때문입니다. 그것이 예수님께서 하셨어요. 그럼 우리는 부모로서 그렇게 자녀들을 양육할 수 있어야 합니다. 그런데 그렇게 어떻게 할수 있습니까? 그게 쉽지가 않아요. 여러분, 그게 쉽든가요? 절대 쉽지 않습니다. 그래서 알려드릴게요. 하나님께서 어떻게 하셨는지. 하나님의 방법은 우리도 부모로서 자녀들에게 배울 수 있어야 합니다 자 여기 보면 예수님께서 그렇게 말씀을 하셨는데 마리아가 그러나 50절에 보니까 부모는 예수가 자기들에게 한그 말이 무슨 뜻인지를 깨닫지 못하였다라고 얘기합니다 그럼에도 불구하고 예수의 어머니는 이 모든 일을 마음에, 어떻게 했다고요? 간직하였다라고 나옵니다. 이해하지는 못했지만 마음에 간직했어요. 여러분, 여러분 자녀들을 양육하다 보면 아이들이 하는 어, 말이나 행동이 이해가 안될 때가 있습니까? 없습니까? 그럴 때가 있어요. 근데 그럴 때 어떻게 합니까? 그럼에도 불구하고 우리는 마음에 품습니다. 왜 그렇습니까? 이해가 돼서 품는 게 아니라 그것이 하나님께서 우리에게 주신 우리의 자녀이기 때문에 품습니다. 그러면서 우리는 우리도 자녀들에게 배울 수 있어야 합니다. 우리가 자녀들과 함께 소통할 수 있는 방법 중에 하나가 그거예요. 우리는 부모로 항상 가르치려고만 합니다. 특히 저같이 목사는 얼마나 더 가르치려고 하겠어요. 근데 자녀들에게도 배울 수 있는 그런 마음이 있어야 합니다. 제가 딸이 딸도 있습니다. 딸은 17살인데 미국에서 태어났습니다. 그래서 영어를 17년 동안 이 아이는 했습니다 저는 미국에 산지 33년이 지났습니다 그래서 영어를 사용한 지 33년이나 됐습니다 자 그러면 제 딸이 영어를 더 잘할까요? 제가 영어를 더 잘할까요? 어떻게 아셨어요? 33년을 했다니까 제가 그럼에도 불구하고 어저께도 제가 발음 교정을 받아야 돼요 자 그럴 때 어떻게 합니까? 아니, 야 너는 17년밖에 영어를 안 했지. 나는 33년 영어를 했어. 이거 뭐, 뭐 아빠, 아빠를 가르치려고 들어. 너가 그렇게 잘해? 그러면서 그럼 너 한국말 해봐. 그러면 너 아빠 따라해. 간장 공장 공장장은 강 공장장이고 된장 공장 공장장은 공. 해봐. 못하지? 자 그러면 그러면 어떻게? 그럼 소통이 안 되는 거예요. 우리도 자녀들에게 배울 수 있고 도움을 받을 수 있습니다. 마리아와 요셉이 예수님이 하는 걸 이해하지 못했어요 그럼에도 불구하고 마음에 품었습니다 우리 또한 그럴 수 있어야 돼요 자 그러면서 예수는 지혜와 키가 자랐고 하나님인데 어떻게 키가 자랍니까? 하나님인데 어떻게 지혜가 자랍니까? 왜 그럴 수 있어요? 예수님이 인간이셨기 때문에 그렇습니다 키와 지혜가 자랐고 마지막에 하나님과 사람에게 더욱 사랑을 받았다라고 얘기합니다. 누구의 사랑을 받았어요? 하나님에게만 사랑을 받았어요? 사람에게만 받았어요? 하나님과 사람에게 사랑을 받으셨다라고 얘기합니다. 서로에게 존중을 받고 존중하셨어요. 예수님이심에, 예수님은 하나님이심에도 불구하고, 우리도 마찬가지입니다. 우리가 살아가면서 많은 분들이 아, 하나님만 아시면 돼, 뭐 하나님께만 잘하면 되지가 아니에요. 우리는 하나님께도 존중, 존중하고 존중 사랑을 받아야 하고 사랑해야 하지만 주변에 있는 사람들에게도 사랑하고 사랑을 받을 수 있어야 하고 존중하고 존중을 받을 수 있어야 합니다. 하나님께서 말씀하셨습니다. 마태복음 5장 16절에 이와 같이 너의 빛을 세상에 비추어서 그들이 너희의 선한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 우리는 세상의 빛이라고 말씀하셨는데 그 빛을 누구에게 비칩니까? 하나님에게 비치는 게 아니라 누구에게? 세상에 빛입니다. 아직 하나님을 만나지 못한 어두 가운데 있는 그 어두움의 빛을 바라는데 우리의 선한 행실로 인해서 그 선한 행실을 보고 그분들이 아직 만나지 못한 나의 하나님께 영광을 돌리게 하라고 했습니다. 그것이 우리의 삶이 되어야 합니다. 이번에 제가 이렇게 목소리가 조금게 가라앉았죠. 그게 어스틴에 이제 갔다 와서 1박 2일로 브리즈 캠프를 다녀왔습니다. 저희 교회에서도 지난 겨울에 했는데 5학년, 6학년, 7학년 그딱사춘기 경험하고 있는 그 아이들을 또그 아이들의 부모님과 함께 우리 캠프를 다녀왔어요. 그래서 한 50여 명이 참여를 했는데 거기는 이제 아, 아버지 어머니들 다 오셨습니다. 그런 이제 아이들과 함께 캠프를 했는데 여러 가지 세 가지의 이제 세미나를 인도했어요. 그리고 이제 캠프가 끝난 다음에 마지막 시간에 아이들도 그렇고 부모님들도 그렇고 함께 그 배운 것 은혜 받은 것을 나누는 시간이 있었습니다. 그때 그열두 살짜리 아이가 나와서 얘기를 해요. 우리 엄마, 아빠는 서로를 disrespect합니다 disrespect 그래요 서로를 존중하지 않습니다 그렇게 얘기를 해 그러니까 엄마, 아빠가 앉아 있는데 그러니까 제가 다 민망하더라고요 그런데 그럼에도 불구하고 엄마, 아빠가 함께 이 캠프를 와주셔서 감사합니다 그렇게 얘기를 하고 엄마, 아빠가 함께 영상 편지를 쓴게 있어요 그걸 보면서 그래도 엄마, 아빠가 같이 앉아서 영상 편지를 써준 게 되게 고마웠고 우리는 한 가족이기 때문에 같은 말씀을 듣고 하나로 서로 리스펙불하면서 살도록 기도하겠습니다 12살짜리가 애가 그런 그런 나눔을 하니까 완전히 막 꼬꾸라지겠어요 진짜 그리고 어머니도 아버지도 나와서 감사했던 걸 나누는데 이제 울컥울컥 하셔가지고 그러는데 우리는 다 죄인입니다 우리가 실수하고 잘못할 때가 참 많이 있어요 그럼에도 불구하고 하나님께서 이 많은 사람들 중에 지금은 이제 8빌리언이라고 하는데 그 많은 사람들 중에 여러분들에게 부모님을 주셨어요 또 하나님의 뜻 안에서 여러분들에게 자녀를 허락하신 분들도 있습니다 그럴 때 우리가 예수님의 모습을 보면서 우리 자녀들로 하여금 부모에게 순종하는 자녀로 양육하고 그러기 위해서 자녀들과 소통하면서 자녀들에게도 배우고자 하는 그런 저와 여러분 되기를 주 예수 그리스 도의 이름으로 축원합니다.